0: Bienvenue à l'épisode numéro 6, 6 du, du podcast, podcast de, de la Catalyse. catalyse. Bienvenue à l'épisode numéro 6 du podcast de la Catalyse. De la Catalyse. De la Catalyse, c'est bizarre commencer <rire> Bienvenue à l'épisode numéro 6 du podcast de la Catalyse. De la Catalyse. Je suis Benjamin. Avec mon ami Avec mon Samuel. Ami Samuel Sucediendo, el reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a este sexto episodio de la segunda temporada de Catálisis. Yo soy Benjamín Enríquez y estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes. Está, como siempre, mi querido Sam miembro. ¿Cómo estás, Sam? Muy bien, este, estamos tratando con toda nuestra fuerza de ser relevantes
1: y no quitarnos nuestras chamarras relevantes, pero no, no aguantamos este este cuartito. Ustedes deberán saber, este cuartito donde grabamos hace mucho calor. Tiene como foamy o no sé cómo sí. se le llamen, sí, paneles sí, sí, sí. acústicos. Pero está bien, me, me ayuda a sentir lo que sienten los que están en Ciudad Juárez y en Tijuana, lo cual hace que los admire aún más, sí. que puedan predicar por allá con, o sea, con
0: esa chamarra puesta. Y, y quiero decirle de una vez, porque no me voy a avergonzar, si escuchan durante este episodio el llanto de un niño, es mi hijo Leonel Isaac. O Estoy... su conciencia. O su conciencia. <risa> pero eh, no, acabo de... Bueno, ya va a cumplir casi 15 años y sigo diciendo que voy a ser papá. Acabo de ser papá. <risa> eh, tengo mi hijo de dos meses, entonces este... hoy nos acompaña en el episodio. Tiene muchas cosas que decir, pero todavía no están preparados para escuchar lo que tiene. Entonces... <risa> Pero pero sí, tenemos mucho calor a veces aquí. Este, yo traía una chamarra de mezclilla, Sam una sudadera negra. Yo fui intencional y me la quité desde antes. Sam quiso intentarlo. Quiso intentarlo, pero no se pudo. Pero bueno. Este, este, estos intros se hacen cada vez más largos. Nos encanta. Creo que yo ya me siento con una conexión con ustedes. Ya si, si, si han escuchado todos los episodios de Cataris hasta el sexto de la segunda temporada, ya... Es como si nos conociéramos, ya sí, compartimos sí. demasiado de nosotros.
1: Aunque, ¿sabes qué? Me di cuenta que hay algunos que nunca han visto nuestra cara. ¿A poco? Sí. Este fin de semana tuvimos, tuvimos un evento este, que se llamó Leaders Advance 2019. Estuvo, la verdad, estuvo increíble. Este, estuvieron aquí eh, Michael Brodeur y, y Steve Bacon, que son líderes de, de, del, del equipo de, de pastores de Bethel este, y tuvimos, la verdad es que la muy grata experiencia de que varias personas se, se nos acercaran, que no conocíamos, sí. que están escuchando el podcast, este, y uno de ellos me, me dijo así de, yo escuché tu voz y dije, esa voz la conozco de algún lado, wow. y, y este, y me di cuenta que no conocen, alguno no conocen nuestra conoce nuestra cara. Conocen nuestra voz. Conocen nuestra voz, nada Qué más? bueno. Lo cual, la verdad es que creo que siempre que con que, Siempre que le pones como una imagen a la voz, siempre es decepcionante. Sí. Entonces, bueno, ni modo. este Si no se han decepcionado porque no han buscado nuestra cara, siguen así. Es, seguramente la imagen que tienen de nosotros es mejor.
0: Sí, no. Y bueno, pero como decías, este fin de semana tuvimos este evento, Leaders Advance, y estuvo muy padre. Eh, vino gente de, de México y de otros países de Latinoamérica. a Lo que es esta como comunidad de mucho de lo que nosotros hablamos aquí, ¿no? Y nos da gusto saber que hay muchas personas que, que están yendo detrás de eso en su liderazgo, en sus iglesias, en sus negocios, lo que sea. ¿no? Sí, Entonces, hablamos de cultura
1: honor, hablamos de vulnerabilidad. Eh, estuvo, estuvo muy, muy padre, la verdad. De, de cómo hecho, empoderar a la mujer. También, este... De hecho, una de las personas que se me acercó era de Ecuador. Entonces, también, saludos a Ecuador, a todos los que nos escuchan en Ecuador, en Perú en Guatemala. Costa Rica, a Julio, nada más, Julio y Quique, <ríe> que nos están escuchando en Costa Rica, pero este no, es un la verdad es que es un placer poder hacer esto con con una comunidad mucho más grande. este
0: A mí me encantan
1: esas oportunidades de conectar este con la gente que está allá afuera.
0: Me dio risa, me acordé que Memela, si está escuchando esto, no somos como Esteban Grassman que dice que tiene avisos y recoge ofrendas antes de empezar su podcast, así que ya vamos <risa> a... Ya, suficiente. Empecemos. Super. ¿De qué vamos
1: a hablar hoy, Benjamín?
0: Pues eh, la verdad es que, como dices, esta segunda temporada eh, era mucho de lo que queríamos hablar desde el principio en Catálisis y hemos hablado de disfrutar del proceso y, y el último episodio fue de honor y, y mucha gente nos ha mandado como retro de, de, de que suena muy bonito y está muy padre ¿no? esto de honor, pero que es una cosa tenerlo enfrente y escucharlo en un podcast y otra cosa es aplicarlo a nuestras relaciones. Entonces creo que el día de hoy eh, queremos trazarle un poco de lo que queremos hacer. Eh, queremos hablar un poco de prácticamente cómo se ve el honor en nuestras relaciones. Y posteriormente llevarlo a nuestra comunidad y, y, y a la autoridad o, o cómo aplicar este honor prácticamente en nuestro diario vivir, en el liderazgo y en nuestras relaciones, ¿no? Sí, porque creo que hay, hay algunas piezas claves que creo que eh, el
1: episodio anterior nos, nos ayudó como para poner un base, un fundamento de cómo se ve el honor, cómo podemos empezar a movernos en esto y... Como, como dijiste, creo que resonó con mucha mucha gente, ¿no? Pero luego en lo práctico, ahí es donde nos atoramos. Este, y, y digo, inclusive en las, en las experiencias que hemos tenido, siempre es un riesgo, ¿no? Empezar uh -huh. a caminar en honor porque se siente un poco como... ¿Cómo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo hago bien? Este, y queremos empezar a darles tal vez algunas algunos tips, algunas herramientas, algunas historias de cómo nos ha ido bien, nos ha ido mal, ¿no? Y aterrizar esto también en un lugar en donde cómo se puede ver esta, en un, esto puesto en práctica en una comunidad.
0: Así es. Y, y creo que es aplicar el honor genuino. Porque si escuchaste el episodio pasado, es, te vas a dar cuenta que cuando quieres aplicar el honor genuino, te quedas sin muchas herramientas para culpar a la gente, ¿no? Te sí. quedas sin muchas eh, razones por las cuales los demás están haciendo algo mal y no tú. Entonces, eh, un principio que, que me encanta y que el, creo que lo hemos dicho es eh, que tenemos que tener y, y que lo que lleva a esto es el honor y es tenemos que tener el honor eh, sobre el acuerdo, ¿no? O, o, o dicho de otra manera, como gente de cultura del reino, de cultura del honor, tenemos que poner la relación con la gente por encima de la razón o por encima de lo que podemos obtener de ellos, ¿no? Sí, y creo que es algo en lo que la verdad es que
1: hemos hecho un muy mal trabajo como iglesia, ¿no? ¿Y, y, y por qué lo digo? Porque nada más veamos cuántas denominaciones tenemos. Eh, se dice, ¿no? O sea, las denominaciones nacen de una necesidad de estar de acuerdo por encima de... de de la relación sí. ¿no? entonces si tú crees algo diferente si tú crees que, que el bautizarte es, es más importante que algo más entonces vas a ser tu denominación y no estoy hablando mal de las denominaciones pero creo que es eh, mmm, creo que a veces nos pone en esa situación difícil donde solamente puedo estar en relación contigo si, si pensamos lo mismo ¿no? Y creo que eso nos ha llevado a tener muchísimas divisiones de iglesia. Este, inclusive, o sea, si yo pienso que las cosas deberían hacer de manera diferente, tal vez no tengas una diferencia doctrinal o ¿no? eh, lo que sea, pero, pero si yo pienso que la manera en la que yo quiero hacer las cosas es mejor que la tuya, entonces me separo. no Y cada, cada vez que decidimos eh, decidimos la desconexión
0: no por el desacuerdo, no estamos viviendo en la cultura, honor. Me acordé de algo que escuché decir a Bill Johnson hace poquito y decía, a, a todos nos gusta la unidad hasta que nosotros somos los que tenemos que unirnos. Entonces sí. es como de siempre es este punto de, ah, sí, claro, el cuerpo de Cristo debe de ser uno. Ah, ok, entonces, Sam, pues vente para acá, ¿no? O sea, yo, yo soy el que le lo, lo estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y, 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 y a lo mejor puedo decir cómo se ve el honor en esto. El honor es la capacidad de, es la capacidad de, en medio del desacuerdo, poder verte de la misma forma y no bajarte de mi estándar, ¿no? Y, y no sé si te ha pasado, o sea, a mí me pasa mucho y, y, y soy real. O sea, creo que a veces conocemos a gente y, y cuando la conocemos es como de, wow, no, es que Sam sí está acá por mis estándares altos. Y cuando me entero de algo de ti que no estoy de acuerdo o cuando me entero de algo de ti que a lo mejor es malo o, o es vergonzoso, es como de ya bajó mi, mi ya sí. te este, tenían un 10 de honor, pero ya porque supe lo que cómo eras, te bajé un 6, ¿no? Entonces, como decías tú, creo que la iglesia, y no solamente la iglesia, ¿no? Nuestras relaciones han tenido que sufrir porque no hemos sabido manejar el honor. Entonces... Sí, digo, nada más, o sea, en, en temporada de elecciones, ¿no? Ve cuánta
1: gente <susurra> decide desconectarse porque piensa de manera diferente, ¿no? Y, y creo que va a ese punto. Y, y para mí lo importante no es que no pueda haber desacuerdos. O sea, no es eso. No, no estamos diciendo ahora todos tienen que pensar de la misma manera, uh -huh. ¿no? Sino que, aún a pesar de los desacuerdos, yo voy a decidir, y creo que es lo, lo que más me gusta el honor. Me queda en mí, uh -huh. ¿no? O sea, es algo que yo tengo que decidir. Eh, decido no verte de una manera diferente. Decido no, este, no tratarte con menos honor, ¿no? O sea, uh -huh. no tratarte con, con menos valor. ¿Por qué piensas diferente que yo? Uh -huh.
0: ¿no? Y creo que a veces confundimos eh, unidad con unicidad. Unidad. O uniformidad, la, ¿no? Exacto. La, la unidad abraza la diversidad. Uh -huh. Y a veces eh, tenemos miedo a la diversidad. Y, 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 y creo que prácticamente, o sea, porque lo queremos llevar a algo práctico ¿cómo se ve prácticamente para tu vida para mi vida honrar a alguien cuando no estés de acuerdo es que no cambies la forma en que lo tratas o que piensas de él uh -huh. y sí a lo mejor no eh no vas a pensar de la misma forma en el, en cosas que, como dices, ¿no? Y, y, y creo que a veces las cosas por las que peleamos o, 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 o rompemos relaciones es como de no, Sam. Yo creo que Jesús tenía ojos azules, ¿no? Y tú, no, yo creo que tenía ojos verdes. Ah, pues entonces nos peleamos. O sea, suena muy tonto, pero hay gente que sí sabe. O sea, y el honor es, voy a ver más allá que nuestros desacuerdos y mi relación va a ser diferente, pero es el punto principal del honor. Eso pasa en el corazón, porque puedo... Puedo inventar o puedo por fuera este, aparentar que estoy bien contigo, pero en realidad no, y en realidad hago cosas con una agenda escondida, ¿no? Y el, y el honor requiere rendir cuentas a nosotros mismos. ¿Cómo estoy decidiendo conectar con la gente y honrar a la gente eh, aún cuando, no cuando estoy en desacuerdo con ellos, no? Y, y también creo que es importante el que cuando alguien está en desacuerdo con
1: nosotros no lo tomemos personal y ese es el punto principal, Exacto. ¿no? Y, y regresamos, el honor, podemos honrar porque sabemos el valor que tenemos, ¿no? Entonces, yo puedo separar el comentario de alguien acerca de algo de lo que creo y no me lo voy a tomar personal porque, mm. porque sé lo que valgo, o sea, sé, sé el valor que tengo. Entonces, no necesito que sea validado a través de que estés de acuerdo conmigo. ¿no? Sí. y creo que ahí es donde nos enganchamos porque ya en lo práctico nos sentamos en una, una mesa y de repente salen cosas en las que no estás de acuerdo y, y la única manera en la que podemos salir de esa manera, de salir de esa conversación de manera honorable uh -huh. es si puedo dejar en esa mesa el... el o sea, una posible ofensa. O sea, porque creo que eso es lo que pasa, ¿no? O sea, nos damos cuenta que alguien no piensa igual que yo, nos hace preguntas, nos confronta nuestras creencias, confronta nuestro estilo, confronta la, las cosas que hacemos, y entonces tomamos esa crítica, entre comillas, eh, como algo personal.
0: Uh -huh. y, y ahorita que estábamos hablando de eso, no, no lo teníamos en lo que habíamos preparado, pero... Eh, sentí como que el Espíritu Santo me dijo estamos tan acostumbrados a que el honor sea público y no privado y, y con lo que estás diciendo se me vino este punto de que a veces no es tanto como hablas enfrente de una persona sino cuando no está esa persona claro. y, y creo que a veces somos muy deshonorables o nos falta la honra cuando nos nos preguntan acerca de alguien, ¿no? Como de, oye, Sam, ¿qué, ¿qué piensas de esta persona? Y ahí es cuando, según, ahí es cuando te das cuenta si tienes una cultura de honor o no. Y, y algo que, que escuché de, de alguien, no me acuerdo, es como de, cuando hablo de alguien, hablo como me gustaría que hablaran de mí. Y vuelvo a lo mismo, eso es personal, es la honra personal, ¿no? Entonces, creo que debemos de checar nuestros corazones si somos honorables o no cuando hablamos de personas o, o de gente o de lo que sea, cuando no están. O, o, o creo que a veces cuando no somos honorables es cuando tratamos de, de ¿cómo se dice? De justificar, como tú decías, ¿no? Crítica con honor. Uh -huh. Sí, y creo que, o sea, porque puedo ir
1: puedo oír los argumentos, ¿no? Es que yo solamente estoy siendo real. No sí. puedo decir algo que no siento, etcétera. Y creo que, o sea, eso es un nivel muy inmaduro en el cual vivir no O sea el, el y no se trata de ser falsos sino de que yo puedo poner la manera en la que dios te ve por encima de las opiniones que yo tenga acerca de lo que tú crees las cosas que haces o no y no estamos hablando... A ver, no estamos hablando en na nada como... O sea, no estamos hablando de, de gente que es abusiva, que está dañando gente, etcétera. Uh -huh. O sea,
0: no y creo aún que... en medio de eso sí puede... Tener honor.
1: Exactamente. Y aún en medio de eso puedes hacerlo con honor. Pero, uh -huh. pero creo que la mayor parte de las cosas es... Yo no estoy de acuerdo en lo que tú estás haciendo porque yo lo hago de manera diferente. Uh -huh. ¿No? Entonces, o sea, cómo... ¿Cómo decidimos? ¿Cuál es la primera? O sea, si alguien me pregunta acerca de Benjamín, y tal vez yo no estoy de acuerdo en la manera en la que Benjamín se viste, o hace las cosas, o habla, o lo que sea, lo primero que yo, la primera opinión que yo voy a dar es cómo Dios lo ve. Uh -huh. ¿Sí? Por encima de si estoy de acuerdo o no. O sea, y creo que muchas veces somos al revés. Muchas veces así, no, ese cuate no. O sea, yo lo oí hablar una vez que creen aliens y que no sé qué. Y entonces yo, la neta,
0: o sea ese cuate, cuidado, ¿no? Escuché su podcast. Y... Exactamente. Exactamente. Eh, y, 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 ok, y ahora quiero que vayamos como a dos partes. ¿Cómo funciona el honor en las relaciones con liderazgo? Primeramente, si yo estoy debajo de un liderazgo con el cual yo no estoy de acuerdo... O si yo soy un líder y, y, y cómo yo puedo modelar eso honor a la gente, ¿no? Entonces, primeramente, ¿cómo, cómo lidias con líderes con los que no estás de acuerdo? Yo siempre estoy de acuerdo con mis líderes, Benjamín. No sé de qué te estás hablando. <risa> yo soy honorable y por eso siempre estoy de acuerdo, ¿no? Que era precisamente lo que decíamos. Exactamente. No, ti, le tienes mucho
1: miedo le tienes a tus líderes. Líder, exactamente. Eh, creo que, digo, porque me ha tocado. O sea, no sé si alguien soy el único, pero me ha tocado estar en desacuerdo con mis líderes, ¿no? Este... Un par de cosas. Creo que... La verdad es que es... En las relaciones de liderazgo con las que me encuentro, tengo una voz en la mesa. Uh
0: -huh.
1: ¿No? O sea, no tengo un problema con decir las cosas, pero tampoco espero que mi voz sea la última que se oye. Uh -huh. O sea, y creo que eso es importante, y es importante también de ser honorable, es ser real y auténtico en, en, en esa relación. Uh -huh. ¿No? O sea, si yo estoy, si yo no estoy de acuerdo con algo, con, eh, lo voy a decir ahora. Depende mucho la relación y depende mucho el foro y depende mucho la oportunidad que yo tenga. Y generalmente, si yo no estoy de acuerdo con algo, si la junta, por ejemplo, si estoy en una junta y se va a hacer algo y yo no estoy de acuerdo, si la junta eh, se presta para eso, lo voy a decir. Si no, me voy a acercar de manera personal con él y voy a decir, oye, yo estoy viendo esto, yo creo que se debería hacer así. Pero al final de cuentas, yo estoy dejando eso. Esa es mi responsabilidad como alguien bajo liderazgo. Mi responsabilidad es traer eso a la mesa y que el líder decida qué va a hacer con esa información. O sea, mm. yo no estoy, yo no hago al líder, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? No le estoy haciendo eh, hostage, este, rehén de mi opinión. ¿no? O si no hace lo que yo le digo, entonces yo voy a cambiar cómo, mm. me, cómo me, me lidereo frente a esa persona, ¿no? Porque creo que es lo que hacemos muchas veces así de es que yo di una opinión y no la tomaron en cuenta y entonces mm. la verdad es que no escuchas mi voz y entonces ya me voy, ¿no? Y eso es lo que hacemos muchas veces. O sea, el ser honorable... Está bien ser, no estar de acuerdo, pero al final de cuentas en la toma de decisiones yo estoy confiando en que mi líder tiene toda la información y lo que necesita y por eso está en esa posición para tomar una decisión con eso. Es mi decisión ser honorable, o sea, otra vez, o sea, eh, eh, inclusive con gente en la que, con la que no estás de acuerdo, es mi decisión ser honorable. Y yo eso lo voy a presentar frente al líder, ¿no? Y, y, y sobre todo, detrás de su espalda. Porque no sí. se vale tampoco ser, ser honorable frente al líder y después voltearte con tu equipo y decir, no, la yo yo neta no sí. o sea, yo no estoy de acuerdo, bla, bla, bla. Y la verdad es que no me tomaron en cuenta, ¿no? Y ahí es donde empezamos a generar... Eh, empezamos a generar, ¿cómo, cómo decirlo? Dinámicas no, no, que no. deshacen. Y, y se me olvidó, y creo que no lo dijimos en el pasado, pero... Eh, estaba pensando en esto el otro día eh, el primer la primera promesa de Dios no es honra a tu padre y tu madre uh -huh. honra a tu padre y tu madre por para que tengas largos días la vida fluye a través del honor uh -huh. entonces si no wow. estamos generando ambientes en los que el honor esté fluyendo no fluye vida por eso algunas de tus relaciones se sienten tan estancadas y tan tan o sea parecen un charco y no un río no porque no hay honor que esté fluyendo Así
0: es. Y, 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 y con esto que está diciendo Sam, quiero tomar como una vuelta a la rotonda y, y, y decir esto. O sea, creo que muchas veces, partiendo de lo que hemos hablado en los episodios pasados, eh, la honra muchas veces la damos porque esperamos algo de los demás. Y, y hablando en especialmente en, 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 en el honor, en el liderazgo, creo que muchas veces solo estamos a dar dispuestos... Solo estamos dispuestos a darnos si vamos a obtener algo y porque pensamos que nuestros líderes son los dueños de nuestro destino. ¿A qué me refiero con esto? Y, y, y quiero ser real, eh, hace, hace un tiempo, obviamente, no sé si, creo que lo dijimos en el episodio de Jesaja, pero yo también, mi papá es pastor, yo estoy debajo de él. Eh, estoy bajo su liderazgo, eh, trato de llevar una relación de honor, pero no siempre estamos de acuerdo, ¿no? Y, y, y lo que Y lo que yo he decidido hacer es honrarlo por sobre mis ideas que van a cambiar el mundo, ¿no? O sobre mis ideas que yo pienso. Y, y una vez que tuve una conversación con eh, una líder que se llama Hailey Brown y le estaba contando... Como muchos de nosotros, ¿no? No, es que. Te, te, iglesia, es que lugar. mi papá está mal y bla, bla, bla. Y me dijo, no. Y, y me dijo, tienes que manejarte con horror porque no es tu responsabilidad lo que Dios ha depositado en tu vida. Y, y, y me dio esta imagen como de que yo, todo lo que yo cargo, todo lo que yo cargaba eran como semillas. Y, y Dios me, y me dijo, como de, tu responsabilidad es sembrarlas, pero lo que lo va a regar es la honra que tienes en las otras relaciones wow. y eso va a salir salito. No tiene y creo que a veces nosotros tendemos a proteger como lo que nosotros tenemos o lo que nosotros pensamos y por eso y de esa forma manejamos nuestras relaciones con los demás, ¿no? Y entonces es y, y, y me encanta y voy a citar a otra persona que y, y como decías justo en esta conferencia estuvimos hablando de esto y y, y, y Karina Rocha que es una mujer también increíble dijo la cultura de la honra no es sexy. Y, <risa> sí. y creo que en realidad esto del honor en las relaciones es el día a día de comunicar y ser vulnerable sí. con los demás. O sea, no hay de otra. sí Y
1: aparte es tener un montón de conversaciones que la verdad es que no queremos tener. ¿No? O sea, y creo que ahí es, es donde está la clave. Y yo, uno de mis valores esenciales, y suena un poco extraño, pero algo que me define y que he decidido que me defina es yo hago cosas difíciles. ¿no? Uh -huh. O sea, yo tengo conversaciones difíciles, eso es quién soy. Entonces, no, o sea, esto requiere que nos pongamos de acuerdo de decir, esto no va a ser lo más fácil. O sea, no es, no es el atajo, uh -huh. ¿no? Pero es lo que a la larga hace que, como decías tú, fluya el honor. Y me encanta lo que dijiste, porque aparte creo que hacemos mucho eso como, como gente que está debajo del liderazgo, hacemos mucho eso. Yo decido en dónde voy a dar mi 100. Uh -huh. Y tú sabes dentro de ti dónde está tu 100. ¿No? pero solamente lo entregas cuando las circunstancias están de tal manera en la que dices, tengo el control de cómo se van a hacer las cosas, yo tengo el control creativo, yo, uh -huh. yo, yo voy a decir qué voy a hacer y en esto sí le voy a echar el 100%, pero cuando, cuando no estoy de acuerdo en la idea o, o en la manera en la que mi líder lo está haciendo, entonces doy el 60% y eso tampoco uh -huh. es honor.
0: No, y al final de cuentas, o sea, algo que yo he visto es... Estamos sembrando, en toda nuestra vida estamos sembrando y, 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 y si el día de hoy, tú, o sea, el día de hoy tú, tú estás abajo de alguien, el día de mañana tú vas a estar arriba de alguien y, y creo que es la sí. ley de la siembra de la cosecha. Lo que tú sembraste cuando estabas debajo de alguien va a ser después lo sí. que vas a sembrar, cosechar. Y, y sobre todo como,
1: como líderes jóvenes exacto Nos pasa mucho porque tenemos muchas ideas y somos super creativos y, y, vamos, vamos, a a salvar, y vamos a salvar a la iglesia de México, ¿no? Y, y fácilmente podemos caer en, es que no me entienden y entonces, no, es que mi líder es, o sea, eso es abuso. No, sí. o sea, eso es abuso espiritual porque el cuate no me toma en cuenta y no sé qué. No me deja ponerme pantalones rotos qué? cuando voy a sí, exactamente. no Y lo vemos como control. Y más allá de si está bien o no, eso no te corresponde a ti decidir. O sea, a ti te corresponde ser honorable en la relación. Y otra vez, y regresándonos a los otros episodios, Dios está más interesado de que tú llegues a donde tienes que llegar, y eso no se va a detener de si un líder te...
0: te o sea, de si un líder eh, hace las cosas como tú lo haces o no. O sea... Ejemplo. Y, tengo un ejemplo. O sea, y, y es un tema que a todos nos gusta, ¿no? Por ejemplo, y, y que ya... Y que creo que sigue habiendo desacuerdo entre de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, los tatuajes. Que, o sea, que mucho de nuestro stream no tiene nada, pero creo que sigue habiendo mucha parte de la iglesia. Y, y algo que yo he aprendido es... Si tú estás en una iglesia donde no están de acuerdo con los tatuajes, no, el, no te, el punto no es ponerte a discutir y decirles, es que en la Biblia y eso nada más era para los levitas. Y aquí dice, sí. y encontré 20 estudios bíblicos que dicen que no. Yo, mientras estuviera debajo de ese liderazgo, por honra, no lo haría más porque si está bien o no está mal. Exacto. Porque eso habla más de quién soy yo y eso demuestra mi cultura. Exacto. Y, y la verdad es que no te va a pasar nada si no te tatúas. Sí. O sea, si estás en
1: ese lugar, ¿no? O sea, y si realmente estás ahí porque sientes un llamado de Dios, más aún, ¿no? Exacto. O sea, y creo que, bueno, nos metemos en, en otros temas, pero, pero justo, justo eso. Aparte, escuchaba el otro día a, a Freeland Miller, que es el, el, el pastor de Upper Room en Dallas, y hablaba de esto, ¿no? Y decía, o sea... ¿Cuántos no hemos tenido líderes que, con los cuales no estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. O jefes no con los cuales no estamos de acuerdo. Y nuestra intención es, voy a hacer lo mínimo posible para que no estén encima de mí. Pero en realidad eso no es honorable tampoco. no, O sea, el entregar uh -huh. solamente una parte de ti porque no estás de acuerdo. Eso sigue siendo falta de honor. Y solamente tú lo sabes eso. Uh -huh. La otra cosa es que Dios utiliza a propósito, ciento, o sea y lo sé porque lo he comprobado <risa> en mi vida, utiliza líderes que no, con los cuales no estamos de acuerdo para formarnos. Uh -huh. Y creo que muchas veces le sacamos la vuelta porque decimos, no, es que eso, eso no está bien. En esta, en, tenemos una cultura en donde en la iglesia si no nos dan lo que nosotros queremos, entonces nos vamos.
0: ¿no? Uh
1: -huh. y, y sobre todo si tenemos una palabra de Dios, que tenemos que estar ahí, que tenemos que estar bajo el liderazgo de no la tengas, persona, ¿no? de todas maneras, este, Dios está formando tu carácter al hacer las cosas que inclusive tú no quieres hacer o que inclusive van en contra de lo que tú pensarías que debe ser y no estamos hablando de nada moral no estamos hablando de nada ético no no estamos hablando de que tu líder te pida que peques o que abuses de alguien o abuses de tu autoridad no estoy hablando de eso estoy hablando de cuestiones en donde no estamos de acuerdo porque no estamos de acuerdo sí, ¿no? y Dios utiliza esas esas instancias para formarnos no y me encanta porque eso es el
0: honor también no y y, y como decías ahorita, y creo que nos fuimos a otro lado, pero quería regresar a esto, son conversaciones honorables sí. y son conversaciones no sexys y difíciles, como decías tú. Y cómo se ve prácticamente, o sea, come, diciéndole cómo te sientes a la gente. Y creo que más adelante vamos a hacer una serie de eh, comunicación valiente y de cómo comunicar las cosas, pero cómo comunicas con honor es hablando de ti y diciéndoles cómo te sientes y no atacando a la otra persona. Eso es honorable. Y es y es y y o sea y hay veces que pensamos que no tenemos que tener conversaciones porque son tontas o no valen la pena, ¿no? Como de, ah, eh, no sé, ¿qué puede ser? O, o sea, me había dicho mi líder que me tocaba predicar a mí y de repente me dijo que ya no. Y es como de ya no le voy a decir nada porque eso es No, honor requiere que tú le digas cómo exacto. lo quise sentir porque entonces van a, eso va a pasar cinco o seis veces y puede que él nunca esté enterado y, y eso va a traer amargura a tu corazón, pero si le dices, oye la neta la vez pasada me sentí decepcionado porque estaba bien emocionado a hacer esto y ya no lo hice eh, puede, o, o quiero entenderte, quiero ¿no? entenderte exacto. en vez de decir ¿qué te pasa? Eres una", o sea, y, y muchas veces lo dejamos pasar porque, ay qué menso va a decir que, que soy bien especial o que me quejo de todo, no y es mucho, depende cómo lo comunicas, ¿no? Y, y las conversaciones honorables o, o poder decir, o sea, como tú decías, a veces creo que no estamos dispuestos a tener conversaciones. Y, y, y yo lo puedo decir, una de mis cosas favoritas es discutir con mi esposa. No, no me malentiendan, no, no de la que tú creas. O sea, a veces mi esposa y yo tenemos discusiones teológicas, de cosas... Bueno, no les digo de qué, porque no... O sea, de cosas... ¿Están listos. Sí. O sea, a veces tenemos discusiones teológicas y, y podemos estarnos peleando en un, así como de, no, yo no creo, ya ver, dime por qué, bla, bla, bla. Y al final decir como de, está bien, no estoy de acuerdo contigo. Y, le doy, y terminamos y le doy un beso, ¿no? Entonces, eso, eso son conversaciones honorables. ¿Por qué? Porque sí, o sea, durante toda la conversación mantienes y sabes quién es esa persona. Y justamente creo que eso es clave, ¿no? El, el mantener como al frente de tus
1: pensamientos con las diferentes personas, no importa si es en desacuerdo o en acuerdo, esa, esa percepción de cómo los ve Dios y el valor que esa persona tiene para mí basado en eso. Y la otra cosa, y creo que igual, creo que nos... Eh, algo clave es el honor asume lo mejor. Uh -huh. ¿no? Entonces, y, y, y sé que no es lo que nos han enseñado siempre, ¿no? Sí. Y sobre todo si, si tienes un... O sea, un don de discernimiento entre sí. comillas muy alto. No, no es que Sam lo dijo porque yo lo
0: conozco y porque quieren amastiarse. Exacto.
1: Y, y la verdad es que no podemos saberlo. O sea, no me importa qué. O sea, no me importa cuántas eh, confirmaciones tengas y, y qué increíble seas, y, y si eres muy bueno leyendo, leyendo gente, no conoces el corazón de las personas. Mm. Y, y eh, otra vez, como dijiste, creo que lo responsable es decir, esto me hace sentir a mí tal, porque eso, de eso, eso sí sé. Eso sí sé cómo las acciones de la otra persona me pueden hacer sentir a mí, pero yo no sé cuál es su intención. Uh -huh. ¿No? Entonces, en estas conversaciones difíciles, inclusive con líderes, y ahorita vamos a hablar de cómo se ve para líderes, uh -huh. modelar este, este, este honor, pero, pero siempre estoy entrando asumiendo lo mejor de mi líder. O asumiendo lo mejor de la persona con la que estoy hablando. Entonces, aunque yo esté el dolido, aunque hayan hecho algo que a mí me dolió, que me frustró, yo estoy asumiendo lo mejor. Entonces, por eso, esta increíble pregunta de ayúdame a entender. Uh -huh. Porque yo estoy asumiendo lo mejor de ti. Uh -huh. ¿No? Eh, y tal vez sí lo hicieron, sí o sea, para lastimarte. O sea, pasa, ¿no? La gente es humana. ¿No? Uh -huh. Pero de todas maneras, mi decisión honorable es entrar a entender por qué pasó eso ¿No? Y desde ahí tener una conversación, en vez de yo hacer un juicio desde antes y llegar a la conversación ya a dictar una sentencia. ¿no? Por, eso, por eso nos desconectamos, porque, porque juzgamos en nuestro corazón a la otra persona y el corazón y las intenciones de la otra persona antes de llegar a la conversación,
0: en vez de tener una conversación para aclarar las cosas y desde ahí poder conectar. Así es. Y, y como decías, así es la vida. Muchas veces la gente te va a querer lastimar, pero no tiene que quitar tu honor. Exacto. O sea, no... no a veces usamos como el corazón de la gente y lo que la gente haga para entonces ya no comportarnos honorables. Y esa es la diferencia de, de una cultura de la honra o de alguien que sí entiende el honor, ¿no? Y, y aparte creo que nos cuesta tanto porque nos encanta ser víctimas. Nos encanta vi la, hacernos las víctimas, las víctimas. Y aparte, de, y volvemos a lo mismo, y aparte de todo... Tenemos miedo, no confiamos en Dios. Creo sí. que muchos de nosotros no somos honorables porque es como de llevo cinco años siendo honorable con este líder con el cual no estoy de acuerdo o en esta iglesia donde no quiero estar y, y siento que si no hago algo y no me comporto honorable, entonces aquí voy a estar toda mi sí, vida. Y, no.
1: y, y tu líder te va a robar tu futuro. ¿no? Exacto.
0: Entonces, ahora como líder, eh, algo que, con lo que quiero empezar es honor en un solo sentido, o sea, imagínense una carretera, una yendo para arriba, una para abajo, honor en un solo sentido que generalmente es, ¿Es de, abajo de abajo hacia, hacia arriba. Es control. Sí. O sea, si tú solo esperas que tu gente de abajo te, te honre, eso es control, ¿no? O, o si a veces, o, o si escuchas esto y es como de, ah, sí, se lo voy a mandar a mi líder que que no está de acuerdo conmigo eh, para que entienda qué es lo de cultura del honor y que me tiene con raro. Solo quieres controlar a tu gente, sí. ¿no? Y, y a, tenemos
1: este lenguaje, ¿no? Que decimos somos personas poderosas. ¿Por qué somos personas poderosas? Porque yo me puedo decir a mí mismo cómo reaccionar y cómo comportarme, mm. ¿no? Y cuando le entregas eso a alguien más, cuando tú solamente puedes ser honorable cuando la otra persona es honorable, le estás entregando tu habilidad de ser honorable a la otra persona. Exacto. Y entonces sí, eres una víctima. Porque la otra persona tiene el control completo con sus acciones de cómo vas a responder tú. Y la verdad es que qué miedo vivir así. Y muchos de nosotros hemos vivido así mucho tiempo. Sí. ¿no? Y esto nos hace responsables, sí... Y por eso no, no nos gusta a veces, ¿no? Porque nos hace a nosotros responsables de cómo yo voy a decir, es que me hiciste enojar, no, uh -huh. decidí enojarme por tus acciones, eso es otra cosa. Exacto. ¿No? Y creo que justamente en esto del honor, cuando solamente va hacia un lado, nos volvemos gente sin poder.
0: No, y, y hablando de liderazgo, yo me he dado cuenta que el honor desarma la ofensa. Y, y otra vez me Creo que el honor desarma la ofensa. Y creo que como líderes tenemos que ser los primeros que honramos. Y, y como, de, como siempre has dicho tú, ¿no? los primeros los líderes son los primeros que, sal, eh, que sangran. Y creo que muchas veces... Como líderes en relaciones rotas o en desacuerdos con nuestros equipos o con la gente que estamos debajo, siempre esperamos que ellos resuelvan la situación o siempre esperamos que ellos vengan cuando totalmente debería ser al revés. Uh -huh. Aun cuando ellos hayan sido los culpables o aun cuando ellos hayan hecho algo, yo como líder tengo que buscar restaurar la relación por medio del honor porque eso sana la ofensa. Y, y a veces, y yo lo he vivido, ¿no? Estamos en las escuelas y, y, y a veces hemos tenemos alumnos sí. que, que nos hacen creer ser en nuestra honra que nos hacen nos dan y oportunidades de tener oportunidades testimonios. Y, y muchas veces yo yo he tenido <ríe> me estoy acordando de todas he tenido como <risa> interacciones donde donde puedo asumir lo peor de, de la gente y donde puedo decir nada nada están diciendo esto para para fregarme o para lo que sea y lo que yo tengo que hacer como líder es oye Sam eh, cómo estás Oye, me encanta la pasión con la que dices las cosas, o no sé, o sea, siempre tengo que atacar positivamente el problema que quiero, ¿no? Y, y, y es como de, si Sam está siendo irreverente o si Sam está hablando mal, es como de, oye Sam, eh, me encanta, o sea, ver siempre lo mejor de él y llegar diciéndole, yo vengo con honor. Oye, Sam, esto es lo que me ha pasado, ¿no? En las conversaciones que he tenido es como de, oye, me encanta lo que haces, veo esto en tu vida, Dios está haciendo esto y quiero entenderte, ¿por qué estás haciendo esto? Y eso es como de la gente. Y a veces creo que cuando como líderes podemos tener esas conversaciones, la gente saca cosas que, que son la causa, uh -huh. más que el comportamiento, ¿no? Y, y el honor te permite ver eso, el honor te permite o sea, creo que lo que como líder tenemos que comunicar a la gente es no me asusta tu comportamiento porque yo siempre te tengo que ver con honor. Sí. Y no muchas veces va a cambiar a la gente, pero, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? Creo que durante varias interacciones la gente puede que no cambie, pero si, si, manti si te mantienes trabajando con honor con ellos, después van a decir, este líder es diferente, ¿no? Sí. Eh,
1: creo que, que hay varias cosas, ¿no? O sea, porque creo que esta cuestión de asumirlo mejor... Tal vez estamos un poco más entrenados así, de abajo hacia arriba, uh -huh, ¿no? Al, al pastor no se, le, no se le cuestiona, o sea, asumes lo mejor del pastor, el pastor no puedes, o sea, pero, pero de, o sea, que el líder asuma lo mejor de sus seguidores es contracultural, ¿no? De sus seguidores. Entre así es. ¿no? O sea, es contracultural y creo que justamente así es como modelamos el tipo de ambiente en el que queremos liderar como, como uh -huh. líderes ¿no? porque al final de cuentas si no podemos hacer esto no, no esperemos también que la gente nos o sea, haga lo mismo con nosotros uh -huh. y creo que una de las cosas también importantes es esta cuestión de, de ser responsables, de permitirle a mi equipo uh -huh. que se acerquen conmigo para decirme cómo me están experimentando Uh -huh. Y que yo no cambie o me ponga defensivo como líder y cambie tampoco mi opinión acerca de ellos. Sí. ¿no? Que creo que es lo que muchas veces pasa. O sea, eh, eh, sobre todo los ambientes en los, en los que no puedes tú confrontar, entre comillas, y confrontar no, no me refiero a pelearte con un líder, sino uh -huh. decir, oye, esto que hiciste me dolió, me frustró, no lo entiendo. Justamente, ayúdame a entenderlo. En los lugares donde no está pasando eso es porque generalmente alguien trató de confrontar, y le fue como en feria, como decimos aquí. ¿no? Sí. O sea, el líder reaccionó de tal manera que tal vez la persona fue castigada, la persona fue exhibida, la persona fue excomulgada eh, es, en algunos casos, ¿no? Este. Porque no. Porque el líder no. O sea, el líder es infalible, ¿no? O sea, porque creemos que la capacidad del líder viene de no equivocarse, cuando en realidad la capacidad de líder viene
0: de que Dios te puso ahí, punto. Y, y a veces vivimos en culturas donde ni siquiera sabemos por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Me, me acordé de un experimento que creo que es de mis experimentos favoritos, y es que metieron en un cuarto, en un lugar, a cinco changos, y del techo Ajá. colgaron unas bananas, unas plátanos, y pusieron una escalera. Entonces... Cinco changos adentro de un cuarto Con, con una escalera y unos, y ahí, unos plátanos Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a un chango eh, Trata de agarrar los plátanos Y le rocean agua Y lo quitan Y no solamente eso, sino le rocean agua Al, al chango y a todos los demás Y a ¿no? todos los otros cuatro changos entonces pues dicen, ah, la mejor nada fue ese chango. Entonces va ese chango, va otro chango de los cinco, trata de hacer lo mismo, rocean a ese chango y a los demás. Al día siguiente sacan a dos changos y, y meten, meten a otros nuevos, dos. ¿no? Y entonces los dos nuevos llegan bien confiados. Ah, pues ahí hay plátanos. Tratan de subir, rocean al chango y rocean a todos los demás. Eventualmente sacan a todos los, los changos, originales. A los originales y hay cinco, hay cinco changos, pero ya ningún chango trata de agarrar las, los plátanos. Y nadie sabe por qué nadie lo trata de agarrar, pero es como de, no, así lo... Aquí, ni trates de agarrar los plátanos, aquí lo hacemos. Oye, ¿pero por qué? No sé. Pero aquí no lo hacemos, no lo hagas, ¿no? Y creo que a veces vivimos mucho en una en culturas así. No sé qué tiene que ver con el tema, pero quería decir eso.
1: No, justamente esto, ¿no? Porque también eso nos detiene de realmente intentar ser honorables. Porque tú, tú piensas... Que, y, y digo, sí existe esto, ¿no? O sea, existen lugares donde el liderazgo ve mal que los confrontes y les digas, oye, hiciste algo mal y yo estoy lastimado por lo tanto. Uh -huh. Pero creo que, otra vez, o sea, yo no lo estoy haciendo por cómo va a responder la otra persona, yo lo estoy haciendo por ser responsable, yo porque soy una persona honorable. Uh -huh. Porque también la falta de confrontación no es honorable. Exacto. ¿Me entiendes? Yo yo estar lastimado, yo estar frustrado y nunca porque Ex se queda en mi corazón, en mi cabeza. Exactamente, y aparte porque no le estoy dando la oportunidad a la otra persona de saber cómo nos está cómo me está afectando, ¿no? Y más en una relación, o sea, dejemos a un lado el liderazgo, en una relación de amigos. Sí. ¿No? Muchas veces así de, "Ay, no, es que no vale la pena. No vale la pena decirle a esa persona que me lastimó otra vez con sus comentarios uh -huh. pasivo agresivos o sarcásticos." ¿No? Cuando en realidad es que yo no le estoy o sea, yo no estoy siendo honorable porque eso lo estoy sintiendo, pero no lo estoy diciendo a la otra persona. Y sí. lo que voy a hacer generalmente, me voy a desconectar. O sea, voy a generar distancia en esa relación. Y voy a asumir por, lo peor. Porque me la lastima y voy a empezar a asumir lo peor. Uh -huh. ¿No?
0: Sí, entonces eh, queríamos como tomar eh, eh, también parte de este episodio, gran parte para a, hablarlo más prácticamente. Pero también, o sea, no solamente con lo malo, ¿no? Creo que también el tener honor en nuestras relaciones nos lleva a este término de rendir cuentas, ¿no? O uh -huh. sea, ¿qué, qué, ¿qué es para ti rendir cuentas, amo? ¿Cómo se ve en tu vida el rendir cuentas en, en tus relaciones o en el liderazgo?
1: Eh, yo no le rindo cuentas a nadie, solamente Adiós. a Dios solamente claro, a Dios. Yo, sí. claro, yo solamente también. hay un padre eh, sí. y es no, no rendir cuentas creo que viene con esto viene de cuando empezamos a, a empezamos a estructurar nuestra vida alrededor del honor nos, damos, que, nos damos cuenta que necesitamos hacer esto por qué uh -huh. porque me permite que otras personas tengan voz en mi vida no y, y, y creo que algo súper importante rendir cuentas es algo que tenemos que hacer voluntariamente uh -huh. Si no, no es rendir cuentas, es no sé, es, es control. O sea, no sé sí. se, o sea podemos tratar... O sea, claro, hay líderes que te piden cuentas, pero eso no quiere decir que tu corazón esté sometido. Uy, dije la palabra someter. no Que muchas veces le tenemos un pavor a esa palabra porque sí. ha sido tan abusada. Sí. Pero en realidad... Eh, yo y es que es eso, someterte, pero es te someten. Te someten. <risa> sí, ¿no? como las luchas. Exactamente. este Cuando en realidad es que yo decido someter mi vida. Y, y la decido someter porque porque eres un líder honorable. ¿no? Y porque hay un beneficio para mí en hacerlo. Uh -huh. O sea, hay un, hay un beneficio
0: que solamente encuentras cuando sometes tu vida debajo de alguien. Sí, y, y esto de rendir cuentas para nosotros, o, o, o cuando yo lo decimos, para mí es como de decido decirle qué está pasando en mi vida a una persona y lo hago honorablemente y lo hago porque sé que ve el valor en mi vida y, y, y sé que no va a cambiar su perspectiva, ¿no? Y muchas veces... O sea, el rendir cuentas no siempre es para algo malo o para cosas malas, pero sí también. O sea, por ejemplo, el, el poder tener la capacidad de decirle a tu líder, como, de, oye, estoy batallando con pornografía, estoy batallando con, con perturbación, estoy batallando con esto, y que eso no cambie cómo te ve, ¿no? Exacto. Entonces ves, el, ves cómo fluye el honor, ¿no? Mm. Y, y
1: justamente generas lugares en donde la gente se puede quitar la armadura, ¿no? Mm. O sea, y puede realmente ser real para conectar eh, ya sea entre, entre pares en una relación de liderazgo, ¿no? O hacia abajo, inclusive. Porque rendir cuentas también es, es, es tener la puerta abierta para que otras personas vengan y digan esas cosas que a veces no queremos escuchar, ¿no? O sea, rendir cuentas también como líderes. Escucho a cómo, estoy, cómo me están experimentando la gente de mi equipo y estoy abierto a cambiar y a recibir su input.
0: Sí, o si viene alguien y me dice que está pasando por algo, o sea, el honor... Es poder verlo, o sea, puede que Dios diga de Sam que eres tal, tal y tal y ahorita estás muy alejado de lo que Dios dice de ti, pero no voy a quitar mi vista de eso. Y es que es más difícil liderar honorablemente que, sí. que, que simplemente decir como, ah, lo lamento Sam, pues te voy a tener que reemplazar. Sí. Y, y traes a otro, Te, te ¿no? vas a
1: sentar un te, rato, te porque va, no sé qué hacer contigo. Exacto. Porque no puedo estar aquí disponible para caminar junto contigo en este proceso. Es más fácil para mí quitarte y uh -huh. orar por ti de lejos y espero que Dios haga algo con tu y, vida.
0: Y decirte que es parte del proceso, ¿no? O es parte de lo que hacemos. O... Pero entonces es lo mismo. O sea, y, y rendir cuentas también es poder... Eh, es lo mismo. Es porque honro quién tú eres... Estoy sometiendo, como decías, mi vida a que tú puedas hablar a ella, ¿no? O sea, y es como, creo que yo tengo unas 5, 6, 7 personas que tienen la libertad de hablar a mi vida, ¿no? Y, y que pueden decirme como de, oye, Benjamín, la vez pasada que hiciste eso, te viste de esta forma y, y, y lo hacen porque son honorables conmigo y yo soy honorables con ellos, ¿no? Ahora, quiero decir algo. No nada más
1: porque tú estés bajo el, lidera bajo el liderazgo de alguien, entre comillas, posicionalmente quiere decir que estás rindiendo cuentas uh
0: -huh.
1: o que estás sometiendo tu corazón a esa persona. Sí. Son dos cosas completamente diferentes. O, o más bien, se ven igual por afuera a veces, pero en mm. realidad lo que está cambiando es lo que está pasando dentro de mí. ¿no? Y ahí es donde entra la, esta cuestión de un liderazgo posicional a un, un liderazgo relacional. Exacto. Y todos queremos ser, deberíamos querer ser líderes relacionales y no posicionales. Porque la posición te permite ejercer ciertas cosas, pero la relación mm. te permite un montón de cosas que, que la posición no no te deja hacer, ¿no? Y es la historia que más me gusta de esto. Es un, es un ejemplo que siempre cuento y siempre lo cuento en la, en la, en la escuela. Este, Chris Cruz, que fue mi mentor cuando estuve en, en tercer año en Betel, uh -huh. cuenta una historia de que llegó una chica y le dijo, oye, este fin de semana no voy a estar este porque me voy a San Francisco. Uh -huh. Ah, ok, perfecto. Este, y bueno, tú eres mi líder y pues quería, querían avisarte, ¿no? Este... Ah, ok, perfecto. ¿Tú crees que entonces que yo soy tu líder? Sí, sí pues, pues eres mi líder, ¿no? ¿no? Eres mi. O sea, posicionalmente eres mi líder. Y, y, y que él le dijo: mmm, No, de hecho, no soy tu líder. ¿Cómo, ¿Cómo crees? No, pues sí, eres mi líder, ¿no? Así de. No, porque no me traes nada que liderar. Me estás avisando. Uh
0: -huh.
1: y, y creo que eso es lo que menos wow. queremos oír. ¿no? Y, y le dijo, tú estás esperando nada más que mi liderazgo sea posicional sobre ti. Entonces, la verdad es que yo no soy tu líder. Soy alguien, en o sea, tengo un título, exacto no pero en realidad tú no me traes nada que liderar, entonces no soy tu líder. Uh -huh. Y creo que a veces vivimos muchas veces así en nuestras relaciones. no eh, Sí eres mi pastor, pero en realidad cuando llega el momento de que seas pastoreado, lo, lo que menos quieres es eso. ¿No? y entonces ahí es donde está nuestro corazón y es algo que solamente nosotros podemos determinar y, y es algo también intencional y por eso esta cuestión de rendir cuentas es algo que pasa intencionalmente mm. no pasa nada más cuando el líder se da cuenta de algo y te pregunta, sino desde antes, porque mi corazón está entregado a ti, te, de, te doy acceso a lo que está pasando en mi vida y también someto cosas para tu liderazgo porque, porque hay una gracia específica, si tú eres mi líder hay una gracia que Dios ha depositado sobre tu vida para liderarme. Mejor de lo que yo lo haría solo.
0: Sí, y, 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 enti y, y, y esa es a lo mejor la parte ideal, pero también entiendo a mucha gente que le cuesta trabajo hacerlo porque hay ambientes donde no saben manejar eso. ¿no? De acuerdo. Y, y a, a todos aquellos que, que escuchan todo esto del honor y dicen, ay, qué padre, y estás en un lugar a lo mejor donde no lo saben hacer o no se parece a esto, no te vayas y no digas como voy a... sino créalo ahí. Exacto. Y crear cultura es muy diferente. Y la única forma que lo vas a hacer es haciéndolo varias veces por mucho tiempo constantemente con los demás, aunque los demás no lo hagan contigo. Y esa es la gente que Dios está esperando que se levante y que pueda realmente tener esta cultura de honor, esta cultura de honra en donde quiera que está, aunque la gente no lo haga con ellos. Aunque, la gente, aunque tus líderes no sean de esa forma contigo, tú sigue haciéndolo. Aunque digan cuando vienes y, ay, es que así tiene que ser, tú dile, sí, está bien, hazlo por ti, porque en algún punto alguien va a cambiar, en algún punto alguien va a ver que haces las cosas diferentes y te va a preguntar y vas a poder empezar a, a, a impartirlo a las demás personas, ¿no? De acuerdo, y creo que justamente
1: lo que queremos hacer es, es una cultura que salga de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, y es lo que más me gusta de esto, es que puedes empezar tú. O sea, no requieres que cambie el sistema para tú ser honorable, porque... Porque en realidad esa, esa capacidad la tienes tú intrínsecamente. Uh -huh. En cómo decides modelar eso con las relaciones que tienes al lado, con tus líderes, con, con tu esposa, con tus amigos, con, con tu familia. Ahí empieza, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí es donde puedes decidir tú ser honorable en esto. Inclusive en esta cuestión de rendir cuentas, no necesitas gran estructura necesitas una persona que sea un lugar seguro y decir vamos a someter nuestras vidas o tal vez si tú no estás listo yo voy a someter mi Lo vida a, a ti porque porque veo el valor que hay en ti y quiero y quiero vivir de esa manera de manera honorable este suena a uh -huh. veces tan difícil sí es difícil ¿sí? no, no suena así es difícil sí. y, 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 y sé que responder de otras maneras es mucho más fácil y sobre todo porque tenemos una cultura que no, de hecho está acostumbrada a que hagamos eso
0: uh -huh.
1: ¿no? Y, por eso, y, y pensamos que es el normal ajá y entonces me ofendo y no lo hablo y me voy de la iglesia porque Dios me llama a otro lado uh
0: -huh.
1: ¿no? Pero, pero en realidad tener conversaciones y incómodas. incómodas el, el, el asumir lo mejor el decidir no cambiar, inclusive cuando me, me, me duele lo que están haciendo, inclusive cuando eh, Inclusive cuando va en contra de todo lo que lo que yo pensaría que cómo debe ser, yo puedo decidir ser honorable. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis, un asterisco igual lo podemos hablar después y creo que sería importante. Es, no estamos hablando que te sometas a abuso. Claro. ¿No? O sea... No, no es lo que estamos diciendo, ¿no? No estamos diciendo. Si una persona te está pasando encima y te está lastimando y está lastimando a la gente que está a tu lado, este, quédate ahí y no te muevas porque esa es la voluntad Ese de es Dios. Es el honor. No estamos hablando de eso. O sea, y creo que hay espacio para eso y después hablaremos de poner límites y cómo se ve eso en nuestras vidas, ¿no? Pero, pero creo que estamos muy desacostumbrados a pasar incomodidad, uh -huh. ¿no? O sea, estamos muy desacostumbrados a tomar
0: la decisión correcta porque es difícil. Sí.
1: ¿no? Y el honor nos
0: requiere esto. Sí. Entonces, eh, pues simplemente queremos animarlos a que vale la pena el honor. Y, y creo que a la larga puedes ver los frutos en su vida, que es larga vida. Sí. ¿No? O sea, el o sea las hay, hay promesas de Dios sobre el honor. Sí. Y, y es lo mismo, ¿no? Como, y y es así, nos gusta. O sea, y tiene razón, pero hay algo detrás de eso. Pero es como de no honras a tus papás por si son buenos o son malos o por si se lo merecen o no. Tú los honras y hay larga vida. Sí. Tú los honras y hay bendición. No pregunta, no pregunta situaciones o no pregunta si lo merecen o no. Entonces, queremos animarlo a que lo empiecen a hacer en su diario vivir, que lo empiecen a hacer en las relaciones difíciles, que es donde cuesta más trabajo. Y, y si lo hacen constantemente, van a haber cambios en su vida. Entonces, creo que los, los queremos retar esta semana que puedan honrar a gente con la que no están de acuerdo. Mándale un mensaje, honralos y, y, y como les dije, la, la honra sana la ofensa, ¿no? Sí, eh, y sabemos que es difícil, sabemos que, que puede, que se
1: siente como, como un Injusticia. reto muy grande. A ¿no? veces ¿No? se siente injusto. Sí, 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 sí. ¿Cómo es posible que yo voy a honrar a esta persona que me, me ha hecho daño? Pero recuerda que esto, aunque sí lo estás haciendo por otra persona, también lo estás haciendo por ti. ¿no? Por lo que Dios está construyendo dentro de ti. Y eso es súper, súper, súper importante. No hay nadie que pueda detenerte de ser honorable y de responder de manera honorable. Y la verdad es que lo hemos visto en... Esto también de larga vida, es larga vida relaciones inclusive. Exacto. ¿no? O sea, Dios tiene mucha más esperanza para las relaciones en las que estamos de las que nosotros creemos, pero solamente si nos alineamos con el honor podemos accesar eso. no Entonces, eh, y tenemos muchas historias de cómo el decidir honrar es doloroso a veces es incómodo mm. pero del otro lado dices wow Dios estaba en esto Dios mm. estaba en, en restauración Dios estaba en reconciliación porque fluye todo eso creo del honor así es ¿no? eh, creemos en ustedes sabemos que es difícil y también sabes que tratamos de hacerlo lo más práctico posible si tienes alguna otra pregunta o estás en una situación donde la neta o sea no, no sabes, sabes qué, qué hacer no te prometo que tengamos todas las respuestas pero si nos quieres mandar una, una pregunta, también estamos disponibles para, para hacer eso. Es un trayecto en el que, inclusive hablando esta semana, sí. esta semana, tuvimos varias oportunidades de ser honorables <risa> este, y a veces no se siente padre, ¿no? No es lo más fácil, más bien, no es lo más fácil. Del otro lado se siente increíble. Pero no es lo más fácil. Sí. este Pero también hay un montón de gente que está tomando pasos junto con ustedes. Uh -huh. Lo sabemos por, por gente que nos escucha, gente que nos ha mandado mensajes. Este, y también, si quieres, si queda alguna duda, este, mándanos un mensaje. Recuerda que nos pueden seguir en, en Instagram, en .podcast. este También, si quieren conocer nuestras caras, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. No lo hagan. Pero, pero no lo hagan. No se decepcionen, amigos. Nuestra voz suena más sexy. Bienvenidos. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Eh, y que nada más quiero tomar un, un minuto y honrar y honrar. Honrarlos también ustedes, este, pero orar por nosotros para que Dios nos ayude en esto. Ayúdanos. Dios, ¿no? Dios te pedimos, Señor, que, que nos des la valentía para tomar eh, el camino menos caminado, Señor. El camino que no parece ser el más fácil, eh, pero que sabemos que es el correcto, Señor. Y más que eso, Señor, que, que nos permitas ver cómo el honor, cómo por medio del honor empieza a fluir vida en nuestras relaciones, Señor, en nuestro liderazgo, en, en los lugares donde tenemos influencia, adentro y afuera de la iglesia, Señor, también sobre, sobre la, nuestras relaciones con nuestros jefes, con sí, nuestros sí. compañeros de trabajo, con nuestras familias, Señor, que podamos ver tangiblemente el, la vida que está fluyendo a través del honor, Señor, que tú has depositado en nosotros. Creemos en ustedes. Los amamos, nos oímos en el siguiente episodio.
0: Amén.